0: La reapertura de la monumental Plaza de Toros México en Fórmula Taurine.
1: Y creo yo que ha sido una gran corrida de toros, sinceramente un triunfo muy importante para Pozondo esta noche en la Plaza de Toros, México.
2: Exactamente, la vuelta al ruedo al final de la corrida de Diego San Román, que con todo merecimiento y justicia y tino, ha sacado a los ganaderos a la torre, padre e hijo, a dar la vuelta al ruedo en la Plaza de Toros, México, como colofón de una corrida muy interesante, como ya apunta Alejandro, con remate, con seriedad, con categoría. Yo creo que el concepto que tiene la familia La Torre se ha visto reflejado de manera nítida en el comportamiento de los toros del día de hoy. Una corrida que ciertamente tiene muchos matices en su comportamiento ha habido toros de distintas características de comportamiento el día de hoy en la México Y creo que un factor que sí ha sido muy importante es el del viento Como dices Alejandro, si no hubiera habido tanto viento Seguramente las condiciones o el desarrollo de la Lidia hubiera sido diferente en la Plaza México el día de hoy
1: Hombre, sí, mira, aún así tuvimos la suerte de ver torear muy bien Me parece que Emilio de Justo ha estado imponente con el primer toro un toro con una gran clase, con una gran calidad para un torero que también tiene una gran clase y una gran calidad y se ha sentido verdaderamente el toreo de este hombre que es un, es un hombre que tiene muchísima personalidad, que torea con una con un dejo muy especial con un, una manera de entregarse de riñonarse mucho en el momento de torear con capotes y muletas y sinceramente creo que lo hemos visto plenamente, A mí me parece que la faena del primer toro de, de Emilio de Justo el de la confirmación ha sido una gran, gran faena que desgraciadamente pinchó y, 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 y perdió los trofeos, ¿no? Pero creo yo que le hemos podido ver como. No, no, no creo que él se hubiera imaginado haber estado tan bien y tan metido y tan entendiendo al toro mexicano como lo ha hecho con ese primer toro de la tarde, que me parece que fue el, de los toros sobresalientes de la corrida por su clase, por su calidad, porque tenía un gran trapío, era un, era un toro y además era un toro bellísimo, un toro cárdeno muy bien hecho de pitones, de, de estructura, el toro proporcionado hermoso y sinceramente respondió muchísimo, muchísimo a lo que era eh, físicamente el toro y lo que ha sido en el capote y en la muleta de Milo, ha sido monumental el toro.
2: Sí, ese toro se llamó tinterillo, el de la confirmación de alternativa de de justo que la había recibido el 26 de mayo de 2007 en Cáceres. Talavante fue el padrino, Cayetano el testigo con toros de la ganadería casereña de Vega Hermosa. Y hoy llegaba a la monumental Plaza México y como bien apunta Alejandro, cayó de pie ante la afición capitalina por un concepto clásico, la elegancia de las maneras, una acusada personalidad, un claro entendimiento de las condiciones del toro mexicano, que creo que eso me parece importante también de destacar, porque no todos los toreros extranjeros matador que vienen a México logran entender tan rápidamente la velocidad de la investida del toro mexicano, que es claramente diferente a la del toro español.
1: Sí, aunque también nos ha tocado ver toreros españoles que se han encontrado con toros mexicanos... ...que les han, en, eh, si lo puedo decir, enseñado el temple que tiene el toro mexicano... Sí. ...yo creo que hoy hemos visto a Emilio muy muy a gusto, pero muy entregado, creo yo... ...principalmente entendiendo lo que bien dices tú sobre el toro mexicano... ...pero lo sentí muy entregado, muy, muy a gusto con el toro... Eh, ...se relajó, le pegó muletazos con un gran sentimiento... Y sinceramente ha sido una faena para mí hermosísima. A veces en el primer toro no se aprecian tanto, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ver con el toro 51 en su, en su segundo actuación, que también ha estado muy valiente con un toro con otras condiciones y en donde vimos al Emilio de Justo de Oficio y que fue además una parte donde yo creo que el viento molestó más de toda la tarde y no se le pudo completar, me hubiera encantado verlo sin el viento con ese toro a Emilio, sí. pero creo yo que ha sido una actuación muy bonita, muy redonda, y, y, y sinceramente una lástima que pinchara el primer toro, porque si no hubiera sido de oreja también.
2: Ya lo creo, hubo muletazos eh, magníficos, de muy buena factura, derechazos, pero también los naturales arqueando el brazo y ladeando la cabeza a ese toro de la confirmación de alternativa, toreo de 24 quilates, toreo de una enorme calidad, el que tiene Emilio de Justo. Y como dice Alejandro, de no haber pinchado, habría cortado una oreja. Tuvo esta virtud de acoplarse al ritmo de embestida del toro mexicano. Esa tónica la mantuvo en su segundo turno, porque además es un torero que tiene solera. Es un torero que ha tenido un recorrido largo, que había tardado en venir a confirmar su alternativa aquí a la Plaza México. Recuerdo que hay encerrona, frustrada de 2022 Matador cuando eh, se presentaba en la Plaza de Toros de las Ventas pero sufrió una fractura de cervicales en el primer toro de la tarde y Álvaro de la Calle se tuvo que quedar con el encierro completo y luego tuvo muchas rehabilitaciones, el collarín durante cuatro meses, en fin ha batallado mucho con ese tema Emilio de Justo y creo que llega hoy en plenitud a demostrar su enorme categoría la solera de su toreo a la Plaza México en ese toro de la confirmación de alternativa y también por momentos en el eh, segundo toro de su lote
1: Sí, yo creo que ha sido bueno parte de haberlo esperado tanto tiempo aquí en México, no. Eh, lo habíamos visto en Guadalajara cuando le dio la alternativa a Héctor Gutiérrez con una Corea Villa Carmel hace tiempo y, y dejó de venir precisamente por ese accidente que tuvo tremendo en la Plaza de Toros de las Ventas y que increíblemente no ha quedado parapléjico después de, de cómo fue esa lesión. Pero bueno, ha venido a México y, 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 y qué bueno y qué bueno que ha sido en una actuación creo yo, tan bonita, tan sentida como la que ha tenido esta tarde en la Monumental México
2: el triunfador de la tarde ha sido Diego San Román cortó una oreja de cada uno de sus toros eh, no cabe duda que este diestro queretano tiene un enorme valor, está sobrado de valor y determinación la faena de su primer toro matador fue riñonuda, al filo de la cornada, sin espantarse a pesar de que el toro por momentos se frenaba, que no tenía un largo recorrido lo prendió sin herirlo y eh, ahí vendría la primera oreja de la tarde para Diego San Román. Sí,
1: yo creo que es un, es un torero que hoy ha podido dar el do de pecho aquí en la México. El valor indiscutible que tiene es eh, del tamaño de la plaza completa. Me parece que ha tenido una actuación, sobre todo con el primer toro, de mucha decisión, de mucha determinación. él eh, Lo mató muy bien además, pero creo yo que ha tenido esa, esa impronta que hace falta ¿no? para el toro mexicano que que hemos oído hablar, los hemos visto en provincia, los hemos visto eh, triunfar en provincia, pero siempre hace falta que vengan a la México y que puedan tener un triunfo como el de hoy. Me parece que pudo haberle cortado otra oreja más al segundo toro, pero la, la forma en que le entró a matar eh, fue un poquito extraña porque parecía de, de origen que lo había pinchado sí. y luego la espada entra y, y, en, y en buen sitio y fue suficiente y, y no hubo esa segunda esa segunda oreja que creo yo que le hubiera permitido cortar tres orejas en la México, que bueno, después de lo que hemos visto hoy creo yo que sería el, el, el broche de oro para la actuación que él ha tenido, ¿no?
2: Sí, también en el sexto con una enorme firmeza toreó San Román, me da la impresión de que le exigió demasiado a ese sexto toro que lo exprimió yo tengo la impresión de que por momentos quizá ahogó un poquito las embestidas de ese último toro, la estocada fue ligeramente trasera y el arrastre lento para el toro de Pozo Hondo y vendría la vuelta al ruedo del queretano Diego San Román con Ramiro Alatorre, padre e hijo.
1: Así es, muy merecido para la gente que estuvimos en el tendido. Desde el cuarto toro la gente estaba ya gritando ganadero, estaban ya reconociendo mucho lo que había pasado con la corrida, pero luego todavía salió ese toro sexto que vino a rematar una, pues una corrida maravillosa, sinceramente, por, porque... Tuvo de todo, ¿no? Hubo toros con mucha con, con mucha eh, enjundia, comunicando mucho, transmitiendo mucho, pero sinceramente creo yo que ese toro sexto y el primero habían dejado ya el nombre de Pozondo muy en alto y, y sobre todo con un sello de gran calidad, esos
2: dos, dos toros. Hablaremos con los a la torre que están aquí en el Palm. Antes eh, vamos a ir en el siguiente bloque a una entrevista con Alberto Ortega, padre, que habla sobre la gravísima jornada que su hijo Alberto Ortega recibió en Tlaxcala el 10 de febrero pasado y después seguiremos platicando sobre lo ocurrido en la Plaza México el día de hoy Transmisión Especial
0: Fórmula Taurina
2: Estamos de regreso en el restaurante de Palm del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco en la capital mexicana Un toro de barralba le pegó una gravísima cornada a José Alberto Ortega en la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala y se ha venido hablando mucho, sigue hospitalizado, sigue internado, sigue delicado y creemos oportuno, Alejandro y yo, tener esta noche en Fórmula Taurina a Alberto Ortega, padre que curiosamente eh, sufrió una cornada de parecidas características en la Ranchero Aguilar hace algunos años, en los primeros años 90. Así que vamos a saludar con mucho gusto a Alberto Ortega en esta noche aquí en Fórmula Taurina. Alberto, gusto en saludarte.
3: Igualmente, gusto saludarte, Heriberto, pues aquí estamos en este momento, pues estoy aquí afuera de la habitación donde está hospitalizado mi hijo, Heriberto, pues, pues con un, un trance muy, muy duro, muy difícil, muy complicado para todos, no solamente para él, sino para toda la familia, pero ahí vamos, ahí vamos él va respondiendo, él está luchando y nosotros lo estamos apoyando. ¿En qué momento te diste cuenta
2: de la gravedad de la cornada?
3: Realmente desde que el toro lo, lo, lo prendió, pero este no estaba seguro hasta el momento en que lo, lo tomamos ahí en el callejón. Él mismo se levantó del piso y corrió hacia el borladero y cuando llegó ya se veía la cantidad de, de sangre que estaba saliendo de un orificio que tenía a la altura del cuello. Y bueno, la situación era un poquito complicada porque luego, luego, en el trayecto del, del callejón hacia la ambulancia, su rostro estaba, estaba cambiando, ¿no? Y fueron momentos muy complicados, muy críticos, de mucha angustia. Bueno, ahorita este momento pues está bien, eh, vemos que las cosas van van mejorando dentro de la gravedad, pero nos da esperanza la, la cirugía que le practicaron ayer también fue bastante importante porque se corrigió este, muchos daños que tenía en la región de, del oído, el otorrino hizo un gran trabajo y bueno, pues tenemos mucha esperanza de que las cosas vayan mejorando día a día.
2: Matador, él te comentó antes de que saliera el toro que se iba a ir a recibirlo a Porta Gayola.
3: No, en ningún momento, ¿eh? Él lo único que me decía, papá, yo este, me voy a dar un arrimón. Y en ningún momento ni yo le sugerí, ni le pedí, ni le expliqué. Él sabía lo que tenía que hacer porque él es un muchacho que, que vive con, con gran pasión y con gran ánimo y se esfuerza día a día por mejorar. Beto, ¿sientes que quizás se puso demasiado cerca de la salida del toro? Fíjate que en la corrida pasada, eh, que fue en noviembre, en la feria, él a su primer toro lo fue a recibir exactamente a esa distancia en ese terreno. Claro, cada plaza tiene eh, un ancho determinado o, o una medida determinada del, del callejón. Yo pienso que también sí. tal vez puede ser que haya estado un poquito más cerca, tal vez las condiciones del, de la hora, del alumbrado, de, de, puede haber muchas cosas en que, en que cuestionar ese asunto, ¿no? Pues es una suerte que la ha practicado muchas veces. Incluso en la corrida pasada estuvo en esa zona, en ese sitio. Las cuestiones, las circunstancias, la misma plaza, en que a mí también me, me ocasionaron una herida, una jornada grave también en el cuello. No sé si son coincidencias, si son cosas del destino. Me refiero a, a, a que estaba latente. No sé si, si tenía que pasar por alguna razón, pero también estuvo en riesgo haber sufrido algún percance a la altura del cuello en la corrida pasada, en esa misma plaza, Este hace dos meses, dos meses y medio por ahí. Son cosas que, que, que no, no alcanzo a digerir. ¿Qué tan parecida, Matadores, esta
2: cornada con la que tú sufriste y que nos estás comentando hace muchos años ahí mismo, en la plaza Ranchero Aguilar?
3: Parecida a la zona, parecida a la zona del cuello. La mía de menos riesgo porque no hubo ninguna fractura, más que de la mandíbula. La mía entró este, en, en el cuello y salió por la cavidad bucal. Este, ...pero definitivamente esta es de mucho, mucho más mucho más este, grave... ...por eso obviamente que llegó hasta el cerebro... Eh, ...aparentemente sin hacer daños significativos en su cerebro... ...porque en la primera operación realizada aquí mismo en Puebla... ...con el neurocirujano Fausto Álvarez... ...ha habido una evolución muy buena afortunadamente... ...nos da muy buenas expectativas... ...pero vamos bien, vamos poco a poco, vamos paso a paso... Yo tengo mucha confianza y mucha fe en Dios, sobre todo, que lo está cuidando. Y es admirable escuchar la fe que tienes, Alberto, y deseamos de todo
2: corazón que se recupere tu hijo. ¿Cuántas operaciones lleva en total y cuántas operaciones le faltan todavía?
3: Bueno, mira, este allá en Tlaxcala, en el hospital que fue atendido de emergencia y de urgencia, le practicaron algo que no sé si la podamos calificar de, de una operación, si consideramos esa como una operación, ya la, la, la operación neurológica con el cirujano neurólogo sería la segunda, la del oído vendría siendo la tercera. No hay no está considerada de momento aquí en Puebla con, con estos especialistas, ¿no? A menos que hubiera alguna eventualidad que nos pusiera un poquito alerta de, o de emergencia, pudiera ser, pero si no, este esperemos la evolución. Y yo creo que vamos bien, yo en, en, en apariencia viéndolo. Sintiendo su, su energía, su deseo por salir adelante, yo creo que vamos bien. José Alberto, ¿está consciente? Está saliendo de, de ese proceso de, de tantos de, de antibióticos, de, de tanta sedación que ha tenido durante estos días, este, durante todo este proceso. Y entre medicamentos este, son, que han sido fuertes, antibióticos son bastante fuertes luego de repente le, le producen alguna reacción, este, algún vómito por lo fuerte que son los antibióticos. La verdad que él es, él es delgado, pero claro que ha perdido peso, ha perdido masa muscular, pues con media, media cabeza este, rapada, sin pelplo este, sí. pero está luchando, está luchando. ¿eh? De ese es un guerrero, te digo, y, este, y yo le tengo un, un, un gran amor por ser mi hijo, claro, obviamente, ¿no? como todos los padres hacia sus hijos, pero... También como tener un gran respeto y una gran admiración.
2: Alberto, si se llegara a recuperar cabalmente tu hijo, ¿te gustaría que
3: volviera a torear? Me gustaría apoyarlo en lo que él decida, de verdad. Si él me dice que, bueno, que va a buscar otro camino, lo apoyaría. Si él me dice que quiere volverlo a intentar, igual lo apoyaría. O sea, Él también tiene su carrera, estudió mecatrónica, ingeniería en mecatrónica. Pero te puedo comentar algo que que el doctor Zamora, ya en Tlaxcala, antes de empezar su entubación, antes de entubarlo, que le comentó. Él, él, me, él me mandó un mensaje, el doctor Zamora, y dice, doctor, ¿cuándo puedo volver a torear? Increíble. Pues al Alberto... no, Es una pregunta, sí. solamente pues él, el tiempo, las circunstancias, su deseo es ese de volver a ponerse adelante, calzarse el, el traje de luces y, y, y seguir intentándolo, ese es su deseo.
2: Claro, pues eh, imagínate una confirmación de alternativa en la Plaza México, una reaparición en la Plaza México para confirmar su alternativa en el invierno. Bueno, se me ocurre pensar, pero claro que primero es lo primero. Eh, es, Beto, te vamos, agradezco
3: muchísimo. Yo también, y, y, y quiero que me permitas, a través de tus micrófonos, de tu claro. medio de comunicación, pues extender mi agradecimiento a toda la gente, de verdad, a toda la gente. Obviamente los medios este, informativos que han estado tan al pendiente... Pero del, del, del público en general De la gente en general sí. Que han tenido la buena vibra Sus oraciones Esos buenos este, sentimientos Esa buena energía ese, Esa esperanza De que, de que vamos, vamos a salir adelante A mí me da esa fortaleza y esta confianza De verlo y el que él me la transmite ¿eh? De verdad que él me la transmite claro. porque Un guerrero y está luchando por en primero en, en recuperarse y salvar su vida Que aún en este momento Pues lo que me dicen los médicos Es, es el riesgo de algún de alguna infección en, 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 El cuerno del, del toro hizo varios destrozos En unas zonas muy delicadas y, este, y el riesgo de infección siempre está latente Por eso son los antibióticos tan fuertes Y la atención tan tan, este, tan llevada tan minuciosamente Por parte sí. del médico. Pero, este, pero esas muestras de cariño, este, toda esa buena energía, este, nos están llegando y nos están ayudando. ¿eh? Este, nos están ayudando a toda la gente. Entonces agradecidísimo con, todo, con todas y cada una de las personas que, que están en sus pensamientos y en sus oraciones. La, la vida y, 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 el, y el camino de, de Alberto. Y bueno, pues pedirles que sigan, que sigan orando por, por su salud y por tratarlo adelante, que él está luchando. Y nosotros desde afuera podemos estar haciendo lo mismo, luchando, transmitiéndole y deseándole las mejores vibras.
2: Eres un hombre bueno y agradecido. Alberto, te agradezco mucho que hayas compartido estas sensaciones, descripciones, esta información, estos sentimientos conmigo y con el público de Fórmula Taurina, con Alejandro Silvetti. Gracias, Matador, por tomar la llamada. Un abrazo muy fuerte y con nuestros mejores deseos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Alberto por tomar esta llamada y ojalá que se recupere pronto José Alberto Ortega. Mandamos un saludo muy especial al público de Aguascalientes que siempre nos está siguiendo en Radio Fórmula allá en la tierra de la gente buena. Y por otra parte, estaremos también platicando acerca de Isaac Fonseca que ha sufrido rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y esto lo va a dejar fuera varias semanas de circulación. Vamos a ver si se logra recuperar Matador para torear el 2 de junio en la Feria San Isidro en la Plaza de las Ventas de Madrid.
1: Mira, eh, no, no lo sé por el tiempo porque una, una lesión como esa pues es precisamente de la que acaba de salir Diego, mi sobrino, y, y es un tema de más de cuatro o cinco meses. Ojalá que... Pues no, 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 es fácil poderse reponer y luego pensar en reaparecer en Madrid, ¿no?
2: Claro, claro. El doctor Jorge Uribe me decía hoy en la Plaza México que lo va a tener que operar esta próxima semana que arranca el día de mañana. Todos y cada uno de los capítulos de Fórmula Taurina están en Spotify, en la plataforma Spotify, para que nos acompañen. Con todos los programas de Fórmula Taurina Vamos a ir una pausa y seguiremos hablando De lo ocurrido esta tarde en la Plaza México Desde el restaurante de Palm del Hotel Presidente Intercontinental Transmisión, Transmisión especial, especial.
0: Fórmula Taurina
2: Aquí estamos de regreso En esta noche en Fórmula Taurina Con Ramiro Alatorre Rivero, Ramiro, gracias por acompañarnos El día de hoy Memo, buenas noches, muchas gracias Qué gusto saludarte
1: Bienvenido, Ramiro, estarás feliz Después de este triunfo tan
4: importante en la Plaza de Toros México. Muy contento, muy orgulloso por lo que hemos hecho en casa. Eh, las cosas no se dan de forma fácil, pero cuando se triunfa y se puede salir de una Plaza de Toros después de echar seis toros, que se aplaudieron los seis en el arrastre, uno se queda muy contento.
1: Oye, mira, yo entiendo que los que somos taurinos y estamos de tanto tiempo de conocerlo Sabemos muy bien el origen de esta ganadería Pero por el nombre, por los cambios del nombre A mí sí me gustaría mucho que nos platicaras un poco y echaras historia De, de dónde comienza Pozondo
4: Pozondo, al final de cuentas, es una parte pequeña De lo que originalmente fue la Casa Llaguno. La Casa Llaguno empieza con San Mateo, Don Antonio y Don Julián, que traen las vacas de España, que eligen unas vacas aquí criollas y en base a la mezcla que hicieron, lograron su ganadería. Se divide en San Mateo, Torrecilla, Torrecilla se la queda a Don Julián. Don Julián, al morir, lo divide en tres partes, Torrecilla, José Julián Llaguno y Valparaíso. Y posteriormente Valparaíso se divide en dos partes, y una de esas partes es Posondo el Dedeje.
2: Sí, don Valentín Rivero, el que recordamos cariñosamente, don Valentín Rivero Azcárraga, con aquellos triunfos que no nos tocó ver, por lo menos a mí no, de Manuel Capetillo, con aquel toro Tabachín de Valparaíso en los años eh, 60. Eh, ¿A qué edad te empezaste a interesar, Ramiro? Eh, desde luego tus padres son... Taurinos de toda la vida, pero ¿tú a qué edad te empezaste a interesar ya en los libros, en los empadres, en el ganado bravo de, de tu tierra, de, o de la tierra de tus padres y de la ganadería de Zacatecas? Creo
4: que me interesé antes de tener memoria, <risa> <risa> o sea, de toda la vida, siempre estuve muy arropado por mis padres, por mis abuelos, siempre muy cerca del rancho, y, este, y yo no me acuerdo un día de niño de no pensar... En el toro, de no pensar en el rancho, de no tener ilusión de esto, de toda la vida.
2: ¿Algún torero te llamaba la atención en particular cuando eras niño? Muchos, muchos. No quisiera decir
4: nombres porque dejaré de decir otros, pero a mí me gusta el, el bien torear, me gustan los toros bravos y, y, y disfruto mucho una plaza de toros porque al final de cuentas, además de ser ganadero, hay que ser buen aficionado y creo que disfruto en ese sentido en ambos eh, Cuestiones de la vida
2: ¿Y pensar como ganadero? ¿O hasta qué punto también pensar En función de lo que el torero puede hacer con tu toro? No, yo
4: creo que hay que ser Un poco integrales En ese sentido, ¿no? Si te cierras demasiado en solo pensar En las características de tu toro Pues yo creo que se debe ser un poquito más Abierto para conocer Realmente El contexto general de la taroma claro. Obviamente, siempre voy a pensar como ganadero, pero también entiendo los toreros, afortunadamente.
2: Claro. Sí, porque son complementarios, porque no puede pensarse uno sin el otro, ¿no? Eh, Ramiro, eh, ¿qué tan difícil es emparejar o igualar un encierro tan bien presentado como el de hoy en la Plaza México?
4: Muy, muy, muy difícil. Realmente... Bueno, hoy se presentó un encierro, a mi manera de ver, ideal para la Plaza México. Con los kilos... Suficiente es el trapío excepcional, eh, pero juntarlo todo es muy, muy difícil. Además, hay ganaderías más, más largas, hay unas más, más cortas, pero bueno, este, las cosas se dan en sus momentos y cuando se dan hay que aprovecharlas. Y después viene la conclusión, ¿qué pasa en el juego de la corrida que pudiste presentar? Hoy en día yo creo que necesitamos una corrida, a manera de ver, muy, muy bien presentada donde hubo muchos matices de toros diferentes donde la afición pudo sentir, vivir diferentes características de, 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 de los toros y ahorita hablamos de los toreros y sin quitarles mérito pero algo que me impresionó y muy, muy particularmente fueron los silencios de la Plaza México no sé si nos, se dieron cuenta pero la gente estaba prestando atención, la gente estaba interesada, había un toro en el ruedo había respeto había interés y yo creo que eso fue muy importante como aficionado porque también independientemente que trago mi libreta y analicé los toros con sus notas y ya revisaré con las madres y los padres qué se puede mejorar porque todo se, siempre se puede mejorar, también qué repercusión tuvo en el sentido y qué pa en el tendido y qué te lleva esto para seguir adelante
2: claro porque el toro eh, cuando sale al ruedo eh, cuando hay un toro de verdad un toro auténtico como el del día de hoy Matador pues lo, lo percibe inmediatamente la gente en la plaza y se comporta en consecuencia con la presencia del toro en el ruedo
1: hombre claro hubo toros el día de hoy creo que el cuarto de la tarde desde que la gente lo vio salir se impresionó por el trapío del toro el primero era por su belleza eh, no hace falta ponerle más a un toro tan bonito, ¿no? Pero te quería yo preguntar, Ramiro, entendiendo que esta es una procedencia totalmente Valparaíso mexicana, eh, eh, vimos, sin embargo, toros que tuvieron comportamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, el primero y el sexto, más en el aire de la calidad del toro mexicano, aquel de, de muchos muletazos, de, de humillar mucho, ¿no? Pero luego te fuiste a toros, por ejemplo, como el 51, el segundo de, de Emilio de Justo que, o el primero de San Román, que fueron toros que, que, que yo creo que tenían muy buena transmisión, que, que no es ese toro fácil mexicano que todo que todo mundo a veces piensa que es el que hay que buscar, sino que es ese toro que, que, que le puede costar un poco más de trabajo, que inclusive le cuesta más trabajo a los toreros. ...pero creo yo que, que hoy se ha demostrado, me hubiera gustado verlos sin aire... ...porque lo, creo yo que los hubieran toreado mejor... ...pero son dos toros distintos, ¿por cuál de los dos o,
4: o, o qué es lo que está buscando Pozondo? Bueno, primero lo que dijiste del aire es muy cierto... este ...esta tarde de hoy, con un poco, bueno, sin aire... ...donde los toreros hubieran podido mejor enganchar los toros... Eh, ...y el toro, en el momento que lo torea sin aire y rompe un poco hacia adelante, el toro empieza a desahogarse y empieza a entregarse. Cuando empieza a tocar la muleta tantas veces, no por culpa del matador, sino por culpa por el aire, porque es imposible tem eh, eh, templarlos con los vendavales que hubo el día de hoy, el toro empieza a defenderse, a buscar, volver a, a buscar la muleta en ese sentido. no Pero bueno, ¿qué buscamos? Pues buscamos la combinación de eso, que es el toro ideal la nobleza con la bravura con la transmisión lo cual es casi imposible Pero lo seguimos lo seguimos buscando porque no puedes tener toda la bondad del primer toro y toda la nobleza del primer toro ni toda la transmisión del cuarto toro, del quinto toro porque tienes que al final de cuentas que hacer tus empadres hacer tus combinaciones ver cómo buscas esa transmisión pero junto a esa nobleza que debe tener el toro. Yo creo que el toro ideal hoy no salió. Fue una corrida muy buena. Pero el toro ideal es el que transmite con la nobleza y la tolerabilidad que deben tener un toro bravo que siempre se entrega la muleta.
2: ¿Cuál fue el toro más completo de la tarde?
4: Uh, difícil. Mi amor. <risa> Beto, este. Yo creo que si hacemos una encuesta, a lo mejor se empata. Yo creo que el toro más completo, al final de cuentas, pudo ser el sexto, porque fue el toro que más se movió, galopó, el toro tuvo muchas cualidades, pero seguramente para much... hoy hubo toros que llenaron el ojo de muchos aficionados con diferentes gustos. Hubo toros con mucha clase, hubo toros con mucha transmisión, hubo toros... Muy nobles Entonces, este al final de cuentas Y voy a hacer un comentario a lo mejor complicado Pero yo me acuerdo de niño Que se hablaba de corridas buenas Y llevo muchos años Viendo toros buenos Hoy fue una corrida buena sí. Seis el toros conjunto. Seis toros que se aplaudieron En el arrastre Yo hace mucho, sí. hace muchos años No lo vi en la Plaza México Y voy a casi todas las corridas
2: Qué gran, ¡Qué gran satisfacción! Eh, ¿Qué tan exigido fue el sexto toro en la muleta de San Román?
4: Bueno, este yo, yo me fijo más en el toro, lo, como lo, como lo torea el torero. Yo creo que lo importante es que los toreros triunfen, a lo mejor, como tú lo comentaste hace un momento, que si lo exigió mucho o lo que fuera, este, eso es otra esto, yo no me voy a meter ese detalle pero a mí me voy con la satisfacción del toro con el galope que tenía con lo largo que embestía con, lo, con la alegría que buscaba la muleta el capote desde el glite que le hizo cómo galopó sí. el toro nunca regateó una embestida y nunca, algo que me voy muy contento de toda la corrida, es que siempre repitió con su matiz cada toro en la embestida pero ninguno regató una vestida y todos los toros acabaron, hicieron sus faenas en el centro del ruedo. Que eso es signo de bravura. Cierto.
2: Vamos al comentauro de Álvaro Sánchez y seguimos platicando con Ramiro La Torre.
0: Comentauro por Álvaro Sánchez. Plaza México,
4: temporada de reapertura. Domingo 25 de febrero del 2024. Sexta corrida toros de Pozo hondo para José Mauricio Emilio de Justo que confirmó la alternativa y Diego San Román bajó la entrada a mi juicio. Variado lo de Pozo Hondo, sin resultado redondo, premiado José Mauricio, por temple aguante y oficio. Al confirmarse de justo, se vio entre fino y adusto. Por su parte, San Román, con gran firmeza y afán, se fue a hombros muy a gusto.
0: Transmisión especial, Fórmula Taurina.
2: Aquí estamos de regreso con Ramiro Alatorre, el ganadero de Pozo Hondo, eh, también sus papás están aquí felices de la vida por el eh, comportamiento de los toros, la presencia de los toros el día de hoy. Te preguntaría, Ramiro, por eh, los, eh, los picadores el día de hoy, los puyazos que tomaron los toros de Pozondo.
4: Mira, este algo importante que se ve poco en una plaza de toros es cuando aplauden tanto a los picadores. Y que tienen un los picadores en México son muy buenos, hacen muy bien su labor, pero es muy importante que se les reconozca. Y cuándo se les reconoce, cuando el toro arranca bien, va bien y hacen bien la suerte los picadores. Yo no recuerdo una corrida en México donde a cuatro, tres o cuatro, me parece que fueron cuatro, tercios sí. de varas, piden al picador que se descubra por haber hecho bien su labor de picar bien un toro.
2: Sí, ya lo creo, ese es un factor también matador muy importante de la de la corrida el día de hoy y el comportamiento de, de bravura también de los toros ahí en el tercio de varas.
1: Sí, yo es otra de las cosas que quería preguntarle a Ramino, ¿no? Porque hoy la corrida de Pozondo no ha sido esa corrida mexicana fácil eh, eh, que ha tendido más a ser eh, sin, sin esa sin esa emoción, sin esa bravura. Y siento yo que a veces para las ganaderías es un compromiso muy grande el que te salgas un poco de lo que las figuras quieren, ¿no? De lo que es esa, son estas corridas que son más más dulces, más sencillas, yo creo que hoy hubo toros que podían haber comprometido a los toreros y que pueden comprometer a las grandes figuras y aquí la pregunta que te quiero hacer Ramiro es, ¿el camino de Pozondo es que los dos, el primero y el sexto o es por el otro camino? Es la combinación
4: de las dos <risa> No,
1: esa ya, esa ya la dijiste pero, pero, no, pero es que es muy difícil ver, tomar el compromiso es Alejandro,
4: ¿no? es que si no tienes uno no llegas al otro, si caes solamente buscando la dulzura y, es dul, hablar de dulzura en la embestida de un toro es un poquito injusto porque un toro dulce te, te parte la femoral entonces hablar de la nobleza hablar de la bondad de un de, de embestido de un toro si no tienes la bravura en otro en otro segmento de su riata de su sangre de su combinación, de su búsqueda, no llegas a eso este y, y, y por eso también el buscar la bravura el buscar la la bravura se busca siempre porque la bravura es buena sea como sea a lo mejor hoy en el toro de quinto el toro fue un pelín asperito a lo mejor pero el toro transmitía y la gente aplaudió el segundo toro tuvo una bravura de fondo buena también existieron los nobles como tú decías primero y sexto pero yo creo que, ¿por qué fue tan interesante la tarde y por qué todo el mundo estuvo tan atenta siempre la tarde? Porque hubo esos matices de interés. Y también hacia los matadores, y ahora te pregunto tú, a ti, que fuiste matador, hombre, quieres los dos, porque si te quedas solo con uno, va a ser muy complicado conseguir el otro. No, yo creo que el camino de, de las ganaderías en
1: México deben de ser sobre el, sobre el, sobre el rumbo del, del, del segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? No, 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 es, no es que ese toro ya no guste el primero y el sexto porque siempre ha sido ese toro de arte mexicano extraordinario de temple de Honduras, ¿no? Pero a mí me parece que, que, que hoy la corrida, que ha sido una pena verla con el viento porque yo creo que, por ejemplo, toros como el 51, como el segundo de, de José Mauricio, sin el viento, hubieran podido hacer las faenas de otra manera y creo yo que los toros hubieran transmitido mucho que no hubieran sido quizá lo brusco porque lo brusco, si tú te pones brusco con ellos con los con la muleta, se ponen bruscos ellos contigo no sino si se pueden tocar en tiempo y forma yo creo que los toros hubieran sido de mucha transmisión y hubiera sido el toro que yo creo que es el que tiene que haber ahora a partir de este tiempo porque el toreo mexicano no puede ser lo que ha sido hace 20 o 30 años yo creo que tiene que ser el toro el, que, el, el toro de la emoción, tiene que tener ese toro que, que sí realmente se siente el peligro que es lo que yo creo que tuvieron esos cuatro toros la prueba estuvo en, en, en la manera en que cogieron a, a Diego San Román y la manera en la que todos estuvimos al filo del, del asiento viendo torear es, esos cuatro toros porque tenían eso, no que no es, que no es el, el, el toro fácil, el toro sencillo que, que no es que sea malo,
4: pero yo creo que el toro que hace falta para que la gente se meta a la plaza es ese pero hablabas algo ahorita, Alejandro, del peligro. El peligro debe ser cuando el toro transmite vistiendo la muleta, no cuando enviste buscando al torero, claro. en mi opinión.
2: Sí, claro. No por es eso, que la corrida la, no la, la bravura, la bravura. La bravura no tiene defectos. Debe ser
4: debe ser la transmisión de un toro que se puede torear, claro, y que se debe torear bien, que se debe embarcar, que hablabas del aire y estoy totalmente de acuerdo contigo, y que desgraciadamente por el aire no pudo romper uno, o dos toros de hoy, como a lo mejor, y no sabemos, podrían haber roto. Sí. Pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de matices, estamos hablando de emoción, estamos hablando de calidad, estamos hablando de interés que la permanente. Gente, en los silencios que marcaba sí, yo hace rato, ¿no? Sí. Yo pocas veces en la Plaza dijo, sí hubo gritos, y, y somos muy gritos los mexicanos, y que bueno, no eso no estoy en contra. Pero la gente, el tercio de varas, el tercio de banderillas, cuando se iba a tirar a matar el torero, era un silencio, Sí. no hay que comparar plazas, pero me recordó a Sevilla.
2: Sí, de llamar la atención. Diego San Román, gusto en saludarte, aquí estamos Alejandro Silvetti, Ramiro La Torre y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
5: Pues, buenas tardes a todos, muchas gracias, buenas noches, perdón. Muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Cómo te sientes tras haber cortado, Diego, dos orejas el día de hoy en la Plaza México? Estoy
5: feliz, más no satisfecho.
2: ¿Qué fue lo que te faltó?
5: Pues, la verdad que, que me faltó, digo, como, como dicen ahorita, el, el viento molestó muchísimo y, me, y se lo dije yo a Ramiro dando la vuelta al creo que ese ese primer toro mío tenía un lado izquierdo buenísimo, 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 tenía mucha profundidad, tenía mucha emoción, mucha transmisión y no le pude coger el lado izquierdo, primero obviamente por el viento porque me costaba muchísimo dominar la muleta, no me dejaba y por eso traté de, de, de torearlo todo el tiempo que el lado derecho porque pues al final tenía la ventaja del ayudado y me ayudaba un poco, y al final esto lo rompió, tuvo, tuvo cosas muy positivas en el poro, me gustó mucho, tuvo, tuvo emoción, transmisión, y pero sí no fue fácil y bueno obviamente también el segundo, el segundo yo creo que sí si, también me cambiaba cambiado un poco los ritmos y, y, y yo no le, le terminé de coger el aire como me hubiera gustado, ¿no? Me, me pegaba una embestida rápida, luego otra lenta, luego se quedaba un poco corto y, y siento que me faltó a mí un poquito más de tacto para, para agarrarle el aire y, y cuajarlo hasta el final.
2: Una actuación pletórica de valor, decisión, firmeza, una enorme determinación, pero precisamente en ese sexto de la tarde... ¿Cuál fue tu planteamiento de faena?
5: Al final siempre hago cosas, siempre veo las características de los torres en el capote del banderillero y ahí en base a eso ya como lo dirían ya voy planteando lo que quiero hacer no, y de hecho Alberto Edvira se me acercó me dijo cómo lo vas a iniciar y, y, y no tenía ni idea porque dije no sé, no sé, voy a, a sobre la marcha, voy a improvisar porque, porque no terminaba de ver al todo por lo mismo, ¿no? el banderillero le muy bien pero pero yo le veía cosas raras al toro de, de, de que tenía que ser muy preciso el banderillero, y muy técnico para poder sacarle esas cosas positivas que traía dentro del toro, no esa, esa transmisión, esa de que se movió, que, que tenía nobleza, pero pero pues creo que el inicio estuvo bien, lástima que también en el, en el pase de fecho se, se, se trastabilló un poco el toro y, y al final eso también no rompió. Y, y cuando empecé a poner el toro en línea, la primera tanda creo que me la echó un poco para atrás y ahí el toro protestó pero cuando empecé a poner en línea y empujarlo más en línea y ayudándole un poco en la salida, el toro respondió muy bien, muy, muy bien. Pero a partir del tercer cuarto, el muletazo, yo siento que ya le costaba un poco al toro de, de no sé, no, no lo veía ya tan entregado como en el primero, segundo y tercer muletazo. Y, y los de pecho por el lado izquierdo el toro lo seguía muy bien. También por el lado izquierdo el toro al principio tuvo cosas muy positivas, que al final no, no no rompió
2: Correcto Diego, pues qué interesante escucharte eh, Te mandamos un abrazo, enhorabuena por eh, el triunfo de hoy en la Plaza México
5: Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga
2: Igualmente, Diego San Román, el triunfador de la corrida de hoy en la México Axel López cortó una oreja en Aguascalientes y Palmas en su segundo Los novillos fueron de Guadiana eh, Bien presentados eh, buenos en términos generales el tercero mereció el arrastre lento Carlos Luévano, ovación y silencio tras aviso Finito Palmas y silencio tras dos avisos y Axel López cortó una oreja Ramiro, gracias por estar aquí Gracias man.
0: El público salió toreando Fórmula Taurina Nos esperamos el próximo domingo 9 de la noche en nuestra Fórmula Taurina con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta Fórmula taurina.